0: Isso aí, tá ao vivo, estamos ao vivo então, boa Aê? tarde aí, oi fala Não, eu tô ao vivo, vamos Isso aí, tá é. ao vivo É, já tá ao vivo no, no site já Responde aí pessoal, alô, quem tá aí, quem tá ouvindo, quem é só som, é só som, é podcast, bode do baixo, então é só som ninguém respondeu até agora, então a gente fica aqui, começa a ter pânico. Hoje, hoje eu tô bem, porque eu tô aqui com o Paulo, ele vai tratar todos os meus pânicos e minhas maluquices. Ó, já um respondeu, eu já não vou ter pânico, porque eu tô sozinho no mundo. É, então, outro respondeu. Então, pessoal, a gente tá aqui com o Anxi, que também é o Paulo, tá dando aí a... Dando um enorme prazer aí da presença aí, ele é psicólogo, o pessoal tem acompanhado aí as mensagens dele no site, são espetaculares, tem ajudado muito a entender, é, entender o que passa aí na nossa cabeça, né, e as nossas, pode-se dizer, doideiras aí, então ele veio aí ajudar nesse bode aqui, que eu fiz um bode, eu brinquei que é o bode sobre o outro bode, mas a gente vai falar do que quiser aqui, como sempre, mas <risos> se apresenta aí, Paulo, que o pessoal já está falando que você é fera mesmo, dá um oi aí para o pessoal.
1: Ah, boa tarde aí, galera, boa tarde aí para quem parou um pouco do dia para ouvir a gente falar, cara, é... eu acho que eu vim, mais é para ouvir mesmo o bode do conforto de novo, porque aquilo ali foi muito bom, Bás. eu tô rindo até hoje daquilo. <risos>
0: Mas então, eu, eu queria começar por aí, porque é, é, muitas vezes, é, é, ouvi não, que eu vou fazer um monte de pergunta para você e depois o pessoal vai fazer também, aí quem quiser pergunta aí, a gente vai responder o que der, né, nem, nem todos dá para responder. Muitas vezes eu faço aqui um, 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 um bode, um podcast e saio falando qualquer coisa porque eu tenho essa, sei lá, baixo um santo aí eu saio falando. E, e esse bode do conforto, eu tenho, eu tenho dúvida, não precisa puxar saco que fala o que. a sua opinião, se você ouviu, mas eu fico muito em dúvida se é alguma coisa mesmo, é, se existe isso que eu estava falando, ou se é apenas uma baboseira total e, sei lá, é você. Porque eu não tenho. É, 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 formação nenhuma, eu tive formação até alguma coisa bem básica de psicologia, mas não tenho formação para saber é, se a gente está lidando com alguma coisa importante ou se é só uma baboseira. Eu, eu tenho dúvida, às vezes é uma baboseira e o pessoal gosta, sei lá. Fala aí, Paulo.
1: Cara. É, é, esse lance do conforto é porque, para começar, assim, a bagunça que você fez lá, a, a dificuldade que você encontrou, que eu estou chamando de bagunça, na verdade é porque é um tema difícil mesmo, porque tem várias ideias gerais sobre isso e pouca gente tem acesso ao que a gente de fato entende um pouquinho sobre o que, que é o conforto, qual a importância dele na vida, para que, que ele serve... É, mas, cara, definitivamente é, é super importante. Assim, é a gente entender o que que é conforto, como que a gente produz isso, como que a gente traz isso para nossa vida. É, só que não, aí eu acho que vem um pouquinho da oposição que você estava tentando ou que você estava tendo lá, um pouco de dissonância cognitiva, de, de que tem essa lenda assim, não, se eu ficar confortável demais, eu vou, eu, eu vou parar, eu vou estagnar. É, e, pô, estagnar é ruim, isso aí você tem razão. Mas, o que então, como que a gente acha um balanço disso ou o que que a gente entende, né? E aí eu acho que é nesse caminho que você estava tentando ir, só que é um tema complexo mesmo, é difícil de falar sobre isso. Eu acho que eu consigo falar um pouco melhor, mas só porque eu sou formado nessas coisas, né? Não é, não é um negócio que vem de graça, não. Mas, definitivamente, conforto, cara. É, eu até fiz uma mensagem lá no, no, no post do primeiro bode falando assim, se a gente parar com essa coisa de, de discutir entre conforto e desconforto, fica mais fácil que eles não são opostos, que, e que a ausência de conforto, com certeza, é muito mais danosa do que qualquer coisa. Né? Se você não tiver o, o, algum tipo de conforto, ou não saber, souber produzir isso na sua vida, é, não tiver alguma estabilidade disso na sua vida... É, você vai viver só o desconforto da vida, e a vida é bem desconfortável tudo na vida é desconfortável acordar é desconfortável estar né? tá no meio de gente é desconfortável estar tá sozinho é desconfortável é, gastar dinheiro é desconfortável tudo é desconfortável, então se você não sabe produzir o conforto dentro das coisas que você quer, você vai estar tá sempre numa corrida dos ratos né? que é a expressão que você usa muito aqui no site tentando apagar um incêndio que você nem sabe de onde está vindo aí você apaga um, vem outro apaga um, vem outro, apaga um, vem outro é, responde, responde mais ou menos a tua pergunta
0: Responde, você... claro Mas a, a, minha, a minha brincadeira lá Com o que eu estava sendo censurado Por uma mensagem que eu nem li <risos> vai, vai... Não, mas é porque assim Eu comecei a ler e já parei de ler Mas assim é, Vai contra é, Tem a ver Isso é uma coisa que, que Você colocou uma postagem muito interessante Mas tem a ver com essa... É, tanto, tanto no esporte quanto na vida Essa obsessão minha de é, ficar se desafiando e, 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 e aí quando eu fiz aquela brincadeira Era alguma mensagem sua sobre isso Que, que assim, peraí Não é vida esse negócio também De, de porra, vai ficar se desafiando 24 horas por dia E achando que tem que estar tá sempre o tempo todo crescendo e tal, e isso também não é saudável. Foi mais ou menos essa ah. sua mensagem que, que eu lembro, mais ou menos, já que eu não li, né? <risos>
1: eu acho ótimo isso. Mas, cara, é, é bem isso assim. E o problema não é ficar se desafiando, é, é, tem uma linha cinza aí, né? Que, é, que ela é complicada. Você tem que, A gente tem que ver assim que quando a gente está fazendo um desafio de bike, esse desafio é nosso. Eu escalo, tu pedala. Quando eu subo uma parede, esse desafio é meu. Né? Isso aí é uma coisa que eu estou buscando para mim, que eu, de uma forma ou de outra, escolhi para mim. É... O que é difícil é quando essas coisas tomam uma proporção de que sem isso você não consegue ser feliz nunca. Né, que se você é. tirar esse tipo de desafio você é quase incapaz de achar felicidade no conforto aí o cara vai dormir, tá lá 11 horas da noite, né até a gente vê umas postagens dessa aqui, que eu, eu até comentei assim, pô galera, quando você tá com sono 11 horas da noite você dorme né? você não vai tentar tomar café e tomar sei lá o que, pra tentar estudar mais né? Pô, esse desafio é pessoal teu, tu tem que ter um, um limite ali e perceber que, cara, tá, cheguei aqui onde eu queria chegar, tô num momento que seja de progressão, tô num... Porque senão vira essa coisa de, não, vou correr um triatlon todo dia. Você conhece triatleta, né, você já falou várias vezes, mas você conhece alguém é. que corre um triatlon todo dia?
0: Não, não, impossível, né. Esse cara vai morrer, se é, ele fizer, se ele
1: for bem sucedido no plano dele, ele morre. E é isso que eu tô tentando falar, assim, que se a gente ficar só nesse desafio todo dia, todo dia mata um leão, todo dia mata um leão, todo dia mata um leão, é, uma hora a gente morre e os leões estão nem aí pra gente.
0: Mas, mas, assim, e o cara que... Como é que ele resolve? Porque o cara, assim, ou eu, eu vou ficar me desafiando a melhorar no pedal e tal, porque isso me deixa feliz, aí tá bom, mas isso não é saudável, então tira aquilo o cara não fica feliz então ele tem que fazer terapia ou seja lá o que for para resolver isso
1: cara é... aí hoje em dia do que a gente vê numa na psicologia contemporânea assim trabalhando numa metáfora o problema de você viver nesses desafios constantes é que a felicidade dele é de curto prazo é que nem tu recebeu o salário assim tu recebe o salário e fica feliz três dias depois pronto acabou Aí, beleza, e aí, o que você faz os outros 28 dias do mês? Né? É. Então, assim, tu... Tá, tu recebeu, sei lá, tu... tua ação cresceu, aí você é yeah, es... escolhi a ação foda, e aí, o que você faz depois?
0: Pois é, mas aí, mas tudo bem, eu concordo, mas se a pessoa é assim, o que, é que ela faz?
1: Cara, o que a gente vê são essas pessoas que, que entraram nisso e de uma forma ou outra elas se desconectaram dos propósitos maiores que estão por trás dessas coisas, é, que é por que, que você quer dinheiro, no final das contas? É, você quer geralmente dinheiro porque você quer viver uma vida mais legal, você quer comprar coisas melhores para os seus filhos, você quer... E aí você acaba fazendo coisas, só que você transfere tudo isso para o dinheiro e aí você só corre atrás do dinheiro e deixa de viver essas coisas. Então, assim, tá, a tua ação cresceu, ótimo, aí tu vende, não vende, tu ganha teu salário. Mas e o que você vai fazer com o teu filho no final das contas? O que você vai fazer com a tua esposa no final das contas? Sabe, você se dedica para coisa mono... tipo que nem investir na bolsa, na coisa monótona e repetitiva, que é ter um casamento e você se dedicar amorosamente ao casamento? Você se dedica para os teus amigos? Você se dedica para os teus esportes, mas num sentido de saúde? você está buscando saúde, porque você entra nessa... né? Na coisa da academia, a gente sabe muito bem, eu sei, você sabe, o Mauro também sabe, que se o cara entra numa dessa do... Não, eu tenho que se levantar mais peso, eu tenho que fazer mais coisas. Dá dois anos o cara está começando a fazer aí consumo de substância proibida para poder crescer. Porque tem um limite. E aí você está crescendo para quem? Você está fazendo isso para quê? Aí se o cara não consegue se vincular ou procurar essas coisas que de fato... É geralmente são os motivos que a gente está fazendo as coisas, aí eu recomendo terapia mesmo, porque né, não vai ser num chat que eu vou resolver isso, porque se resolvesse, já tinha resolvido.
0: É, pois é. E nem vai ser, mesma coisa acontece, deve acontecer com os psicólogos, né? Dos médicos, do cara que vem mostrar a pereba na pele, o que, é que eu faço para isso aqui, né? Quando você está no almoço, no jantar. É, é desse você... jeito. Mas,
1: cara, de, de forma geral, o que tem uma pergunta muito besta, assim, que a gente faz, que, que demora um pouco, né, aí tem que guiar um pouco a conversa, tá, meu, meu, você conseguiu tudo o que você queria, aí cê, é, a gente fala até que é o, aí depende quem é o psicólogo que faz a metáfora, tem uns que falam, você tem a varinha do Harry Potter e acontece tudo o que você queria, eu falo assim, você ganhou na Mega Sena, e aí, você vai fazer o quê da tua vida? Aí, se a gente vai guiando a resposta, ninguém mais fala de dinheiro, de trabalho, de bolsa. Aí o cara fala, pô, eu ia fazer isso com a minha esposa, eu ia correr atrás de não sei o quê, eu ia fazer não sei aonde, eu ia ler mais, eu ia ver mais ópera, eu ia sei lá o que, que o cara ia fazer, né? E aí, geralmente, a gente vai estabilizando a vida da pessoa em volta disso. Sabe, assim, ó, oh, é isso aqui que você quer, você não quer o dinheiro. O dinheiro, na tua cabeça, virou uma forma que viabiliza isso, mas... Se você só correr atrás do dinheiro, você vai perder o dinheiro e o resto.
0: É, o que a gente fala muito aqui do negócio do dinheiro é lixo, que o pessoal não entende, né? Que acha que tá falando que é para jogar o dinheiro no lixo, não entende a abstração, né?
1: É, que... e a gente sabe também né que dinheiro, ele, ele te deixa melhor e mais... E, de novo, é o bode do conforto, né? Então, dinheiro traz conforto? Claro que traz conforto. É, por isso que é importante ter a reserva de emergência, né? porque ela te ajuda a ficar confortável em situações que dinheiro é importante. É... Mas, assim, depois de um nível ali de dinheiro, que é basicamente você ter um mínimo de estabilidade na vida, aí eu não vejo mais felicidade em ninguém, porque tem mais ou menos dinheiro, não. Aí vem os problemas humanos mesmo.
0: Certo. Oh, vou, vou ainda sobre esse assunto. É, 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 olha, eu até... Tô tentando me controlar para não falar sem parar e não começar a falar besteira, porque quando tem um convidado aqui eu tento me comportar, né? O pessoal viu aí o, o bode, teve um do pouco, e um de cinema que eu me comportei, né? Então ainda mais hoje eu tenho que me comportar mais para não terminar cliente. <risos> é, então, pessoal, ainda sobre esse assunto do conforto, que a gente vai falar de outras coisas, o Eliton está perguntando como separar os momentos necessários para estar confortável e ao mesmo tempo se expor ao desconforto para crescer. É, em qual momentos notamos que passamos a barreira do seguro? né? E Alice dizendo que achar o caminho do meio é bem difícil. E, e é difícil, né? E para mim, é, é, eu, eu fiz algumas matérias de psicologia, eu fiz educação física e medicina, então eu fiz algumas matérias de psicologia, obviamente tem nada a ver com com seu conhecimento, mas eu acho uma, uma, uma área genial. E, assim, é, como é difícil é, estabelecer qualquer coisa nessa área. Então, assim, realmente, eu fico que nem eles, sem saber onde eu sento nisso, onde eu tô, tô indo muito para cá, onde eu tô indo muito para lá. Então, aí é a dúvida do pessoal e a minha também.
1: Cara... É, eu ia até te falando um pouco De como que funciona assim, Não sei se tu sabe como é que funciona a, O que, que é um psicólogo O psicólogo não é vidente, não tem bola de cristal é, A gente não tem poder Sobrenatural, a gente não sabe Coisas, assim, ainda mais se você atende Só na clínica, você não sabe nada Da vida do cara, ou da, da pessoa né Então assim, a gente só sabe a, a única coisa que eu sei É o que a pessoa me conta E eu não tenho como saber o resto Então assim eu sou Uma coisa que o psicólogo é, muitas vezes, é um espelho para a pessoa. Ele fala comigo, eu falo de novo com ele, só que é uma conversa só sobre ele. Então eu sou um espelho da pessoa. E todo mundo que é íntimo seu, é um espelho seu. Ele vai te dar uma noção assim, bicho, né? tem até no, no FAQ de álcool, tem aquele teste simples né, de cinco perguntas, alguém próximo de você já falou que você bebe demais? Então, assim, as pessoas em volta de você, e aí eu não tô falando o João da esquina, o, o avatar do post e tal, não sei o quê, eu tô falando as pessoas que estão em volta de você. Essas pessoas, falam, elas olham a gente todo dia e falam, pô, meu amor, você tá bem? Aí a gente fala, não, tá tudo bem, segue em frente. É bom começar a ouvir essa galera, porque eles são bons espelhos. Quando a pessoa chega no meu consultório, ele já passou por uma galera que já falou assim, cara, vai lá, você precisa falar com alguém você precisa conversar com alguém, então a primeira coisa assim, ouve quem assim, pô você não tá dormindo bem, você tá ficando mais agressivo em vez de tomar isso com reatividade tentar perguntar pra pessoa assim, cara, o que, que você tá vendo que eu não tô vendo o que, que você tá tentando me mostrar de mim que eu não tô sabendo, então essa é a primeira coisa é, você tá atento a quem é íntimo tá, e de novo, não é o João da esquina não é o, o cara ali do, do, do teu bar, não é teu chefe a não ser que teu chefe seja teu amigo, teu pai alguma coisa assim é, e a segunda é quando você começa a tomar risco que é, que é maior do que o, o razoável. Assim, ah, vou pegar toda a minha reserva de emergência, vou fazer um gasto extraordinário que eu nunca fiz na vida, vou, né, vou brigar com a minha esposa por causa disso. Vou Isso aí, tudo assim, tudo que é extraordinário é uma hora que antes de fazer seria bom se tu desse uma olhada e parasse para pensar no que você está fazendo. Porque provavelmente você está tentando confrontar alguma coisa, você está tentando mudar radicalmente as coisas que você está vivendo, é, mas sem prestar atenção nos efeitos gerais que isso está causando na tua vida. Certo. Esses dois já vão resolver 90% dos, dos problemas, assim, numa conta de padeiro, né?
0: Obviamente. Claro, porque na hora é difícil pra caramba, né? É. Agora, é, é, a, tua, é, a tua clínica, eu. Quando era médico, eu era clínico e tinha coisas que tinham resultado melhor, outras resultado pior. Inclusive, eu trabalhei com parar de fumar, emagrecimento e tal. Emagrecimento era um pânico, assim, o, é, o resultado ruim, né? No, no longo prazo, do emagrecimento. A gente tinha equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, tudo e, e assim. A, a clínica, obviamente, você faz... Não precisa ninguém dizer, a gente vê que, obviamente, você faz um trabalho muito bom, mas é, é uma dúvida minha também. Eu já conversei isso com outros psicólogos. Eu, o, o quanto as pessoas melhoram? Melhoram muito? Todos melhoram? abandonam? Como é que é uma coisa mais ou menos, assim, dessa terapia clínica?
1: Vixe, aí, cara assim depende muito do tipo de clínica depende muito do tipo de linha que a pessoa segue de como que ela entende qual é o trabalho eu sou aderente dos grandes protocolos de saúde é, então assim não é assim eu não acordo de manhã e falo ah acho que meu paciente precisa daquilo é, tem protocolos de saúde estabelecidos por grandes instituições grandes institutos e tudo mais e lá 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 e aí dá para separar duas coisas assim tem os pacientes que são os que, o nome é transtorno, né? então não, não tem como chamar de outra coisa. Certo. E aí varia muito de transtorno para transtorno, então tem transtornos muito graves, né? que são os adoecimentos mentais muito graves, que aí a, a chance é, é pequena mesmo, assim, de, especialmente se dura muito tempo, então esquizofrenia que dura muitos anos é muito difícil de você é, ter uma melhora muito significativa na vida da pessoa. Melhora, mas assim, ah, vai voltar ao normal, é, é difícil. Vai precisar de muita, muito conforto aí para conseguir melhorar a coisa. É, agora, se, agora, assim, ansiedade, depressão, insônia, dificuldade alimentar, dificuldade em praticar esporte, parar de fumar. É, das coisas mais comuns, assim, que você vê mais frequente, esses aí os protocolos são muito bem estabelecidos. é a agressividade também melhora muito, é, Todos esses os protocolos são muito bem estabelecidos, assim, e aí eles funcionam muito bem, assim, para insônia, então, é, assim, coisa de 10 semanas, você tem expectativa grande, saca, de, de melhora da, da insônia. Isso é insônia crônica, que o cara já vem com insônia há dois anos.
0: E, e, e mesmo sem uso de remédio? Geralmente, para a maioria desses que eu falei,
1: a terapia é o padrão ouro, o remédio vem como remédio mais terapia é a segunda linha de frente.
0: Certo.
1: A maioria ah, desses, pra... o remédio...
0: Porque... Até... Hum, é, muita gente te procura com insônia, já toma remédio, né?
1: Sim, porque as pessoas são mais habituadas a irem no médico do que o psicólogo. Certo. Aí, o... Se você pensar assim, nesse... a função... Assim, uma metáfora que eu falo muito sobre isso, o remédio serve para descolar a pessoa da parede que ela está presa ali, para a gente ter tempo de fazer uma terapia efetiva. Quanto mais em sofrimento você está... Mas você precisa usar o remédio como um como um estabilizador da pessoa para poder fazer o que ela dá conta, o que ela precisa fazer. Se ela tiver muito sofrimento, ela não funciona nenhum nem outro.
0: Certo.
1: O que volta para a coisa do conforto, né? Se a pessoa está num estado completamente desconfortável, completamente difícil, é, cheia de dor, é muito difícil você falar para ela ah, vamos fazer isso. O cara só vai falar da dor o tempo inteiro.
0: É, e não vai dormir
1: bem, óbvio, né? Ah, e não vai dormir bem. Sem dormir não dá para fazer
0: nada. E esse, você falou de esquizofrenia. É, hoje já tem protocolos sem remédio ou não? Não. Esquizofrenia, não. não, né?
1: Não. Não tem. Tem protocolos que auxiliam, que melhoram, mas sem remédio. Aí depende do tipo de. dos vários subtipos, né? Mas se você já tá ali num tempo prolongado, é bem difícil. Sem remédio não dá. Se você teve. É, pelo, pelo DSM, que é o manual, se você teve um surto que durou menos de um mês e só teve uma incidência, aí você pode tirar remédio e tentar ver como é que vai. Mas se aí já a coisa começou a ficar um ano, muitos meses é, em surto ou dificuldades, ou teve vários surtos, aí fica muito mais difícil de tirar.
0: Eu lembro, lembro bem do DSM. <risos> Mas, então, você estava falando, como você falou de transtornos, essa é outra dúvida. Eu vou passar aqui também perguntar a pergunta aí do pessoal, mas aí eu tô aproveitando, né? De boa. <risos> é, é, eu sempre brinco aqui com o negócio do toque, eu tenho toque disso, toque daquilo e não sei o quê. E algumas coisas que eu falo eu exagero, outras é verdade e tal. É, é, a dimensão que eu tinha, eu não, não sei nada, tá? Eu, eu, uhum. eu fui médico, mas hoje eu não sei mais nada. Estou falando como leigo. É, é, e até eu nunca soube psicologia eu Nunca soube nada realmente Então eu estou falando como leigo Mas eu tinha uma dimensão do, da transformação Desses pequenos transtornos em doença é, Quando interfere, começa a interferir com a vida social Com o trabalho, com não sei o que Então é se isso é verdade ou não e o quanto é necessário se preocupar com isso. Quer dizer, ah, eu tenho um toque aqui, mas você vive normal, você trabalha, você tem relação social. E, o, o quanto você tem que se preocupar com essas coisas pequenas ou não, ou, ou ninguém é normal mesmo, então não adianta que todo mundo tenha alguma coisa. Sei lá, a divisão entre vou começar a me preocupar com isso ou não, ou deixa para lá, ou nem tem que se preocupar, ou virou doença... Como é que a gente sabe, assim, bom, acho que agora eu preciso realmente procurar terapia?
1: Cara, o... O... como que a gente vê isso hoje em dia? O... As coisas, a gente... é muito simples, é? as coisas humanas são humanas, ponto. Então, tudo, que... tudo isso que você falou faz parte do rol das humanidades, das coisas que os humanos têm. É... Aí as pessoas vão ter isso em intensidades diferentes. E o normal é que você varie diversas intensidades de diversas dessas coisas. Então, da raiva, do toque, da obsessão, é, do ciúme, que seja, do amor, da, da vontade, da falta de vontade. E a gente fica variando nesse meio aí. Mas tudo isso é humano. É, que até na, quando você faz psicopatologia 1, um, 2, e até algumas faculdades tem 3, é, os alunos saem de todas as aulas achando que tem tudo, né? Mas eles têm tudo. Eles têm, eles só não têm na intensidade e no tempo que geraria um, um transtorno, ou que seria categorizado como um transtorno. Né? Então, assim, pô, você pedala, você fala muito isso, né, que você pedala três horas todo dia. Tá, daí, né, tem problema. Agora, se você pedala três horas todo dia, mas se você não acordar, se você não pedalar, você vai ter que sair duas horas da manhã para pedalar, e para isso você briga com a tua esposa... É, e aí você não consegue comer. Aí calma, aí não, vamos, vamos conversar sobre isso pelo menos para entender se a gente consegue fazer isso de um jeito saudável para você, que você não precisa brigar tanto, que você não precisa destruir tanta coisa. É, pô, se para arrumar uma festa de Natal você tem que brigar com a tua família inteira, tem alguma coisa aí que de repente vale a pena você olhar, talvez não seja um transtorno. Mas a psicologia também está caminhando cada dia mais para uma coisa de profilaxia. Não vamos esperar as pessoas virarem transtornadas para poder melhorar a qualidade de vida delas. Porque quando elas estiverem no transtorno, já vai ter tido uma ruptura muito grande.
0: Então, mas é, eu estava perguntando também é o seguinte. Aquele sujeito que tem paranoia de ver se trancou a porta e volta para ver. Aí ele, ele volta do elevador para ver se trancou mesmo a porta, mas é só isso. Ele, ah, mas... ele, ele tem uma vida normal, mas isso tende a piorar ou ele pode ficar a vida toda só com isso e tudo bem?
1: Aí é bola de cristal, não tem como saber. É, não
0: dá. tem como saber, né? Não
1: tem como saber. O que é... Na dúvida, que nem coisa de ir no médico, assim, conversa com o médico, né? conversa lá com o teu clínico geral, pelo menos para saber, então assim, o que eu falaria para um cara desse, de forma geral, hipotético, tá? Não tô falando de ninguém específico. É, cara, se tu começar a perceber que, porra, num dia que eu tinha uma coisa muito importante para fazer, aí eu perdi essa coisa porque eu tive que voltar em casa e perdi três, aí eu, eu iria, eu falaria para ele no um psicólogo, falaria para ele no um médico, dar uma conversada.
0: Mas, mas existe isso em psicologia, porque eu vou no, no clínico fazer um check-up e tal, ver se eu estou legal e tal. Existe isso em psicologia? Bom, então eu vou no teu consultório para ver se eu preciso de terapia ou não, porque eu estou em dúvida. Eu gostaria
1: você... que acontecesse mais. Porque quando chega para mim, geralmente já é tarde, de... não é que é tarde demais, <risos> mas aí a pessoa já, já vai ser muito mais difícil, né? vai ter muito Quer mais dizer... coisa para arrumar
0: você acha que é uma coisa legal, eu estou em dúvida, igual eu vou no clínico eu vou no, no psicólogo, e aí ele pode chegar e dizer, não, você não precisa fazer terapia, o que você tem tudo bem, ou então eu recomendo terapia.
1: Eu faço isso algumas vezes, faço isso algumas vezes por mês, de falar, olha, parece que é isso aqui que está acontecendo, é, <risos> você está nessa, nessa condição, não parece que é nada grave, se for para esse lado, eu acho que você deveria dar atenção para esse caminho, assim, tentar Usar essa, essa estratégia, e se não der certo, aí você volta, né? Eu faço isso até com ansiedade, de, porque a linha de frente com ansiedade é praticar esporte, né? É. E essa é a linha de frente, não tem? Então, assim, se a pessoa fala assim, ah, não sei o quê, o cara, vai, tenta se engajar em corrida, você já correu, especialmente se eu vejo que o cara já era esportista antes. Eu falo, cara, tenta lá correr, tenta, tenta praticar esporte, e aí daqui a uma semana, se não melhorar, você volta.
0: Pô, então, então eu tô feliz que eu tô mandando fazer esporte para ansiedade aqui há anos eu não tava falando besteira, pelo menos. Não, de
1: forma alguma.
0: <risos> Mas a gente sempre fala para falar com o médico, falar com o psicólogo, procurar terapia. A gente não tá dando diagnóstico aqui pelo site. É só que, às vezes, o cara não vai fazer nada, pelo menos ele faz esporte, né? A gente não, já cara, consegue...
1: é... cara, esporte é, regula... é neuroregulador né? de sono, de humor, de não sei uma porrada de coisa, esporte tá junto da tríplice, né, de esporte sono e alimentação, você coloca os três em ordem, 90% das pessoas vão se resolver
0: E vem cá, como é que é esse negócio tem ainda, mudei, a depois vou falar aqui um sobre o conforto, como é que é esse negócio de subir morro aí, fala pra gente
1: Ah, porra, é doideira <risos> né, assim, a, gente, a gente vai pra cima e fica feliz quando chegar lá cara, é só fazendo não...
0: Mas você faz que nem o... Porque o Aswinsk, não dá para falar o nome dele, ele foi lá, subiu aquele do Chile e tal, Atacama, esses assim você já foi também?
1: Na montanha grande eu só faço trekking. É, né? A que trekking é meu...
0: é, não é escalar,
1: né? é não. trilha? É, faz as trilhas lá, aí já subi vulcão, já subi em montanha aqui, de ficar andando as trilhas, de, de coisa alta e tudo mais. Escalar assim, eu acho que eu nunca escalei nada com mais de 30 metros.
0: Porque Ai. aí é, é,
1: é outro tipo de doideira, é um grau todo novo de doideira.
0: É, que o Asvin que ele faz, já foi lá no. E o Mauro foi no acampamento base do, do Everest, mas disse é, que nunca mais volta lá na vida, foi a experiência <risos> da vida dele. É um horror, meu. Então, dentro disso até. Mas, eu, eu, eu acho esse teu esporte espetacular, mas eu não tenho coragem. <risos> É... Mas eu tenho
1: medo toda vez. Eu vou é com medo mesmo. Eu, não... eu tenho... morro de medo de altura.
0: É mesmo, né? Que barato isso. Eu, eu... Mas eu morro mais de medo que você nunca, não não. <risos> o, o, o Rolo pergunta: depois de chegar ao pico do Everest, o que os alpinistas fazem? É, é uma Desce. pergunta do sentido do conforto, né? Fala aí.
1: Cara, assim, essa eu sei responder. Desce. Porque para eles não é muito o que que tem lá em cima, é o processo de fazer a coisa, né? e, e depois disso eles descem, e, e descer é tão perigoso quanto subir, né? então assim, eles descem muito atentos, inclusive.
0: É, é... a maioria das mortes é na descida, né?
1: E cara, mas é isso assim, o, o, se você pegar um esportista, o propósito dos caras é de viver o esporte, né? se você pegar um cara, aí não tô falando dos atletas, tá? os atletas olímpicos é outro rolê, mas se você pegar um cara que é esportista mesmo, você vê que os caras que conseguem se engajar, os caras que conseguem é, ficar muito tempo, os que duram sem ter lesões que destroem a vida deles, é o povo que curte o processo, que busca saúde, que busca experiência de vida, que busca... É uma superação, mas uma superação de si mesmo e com um grupo de apoio ali, de vamos tentar de novo e tudo mais. Agora, se você pega o um maluco que, não, é só fazer mais, é só fazer mais, esse cara, geralmente, ele, ele, pelo menos a minha história, do que eu conheço, é o cara que não dura muito ou acaba acontecendo algo que ele vai embora.
0: É, eu vejo, você tem toda a razão, eu vejo isso no ciclismo. Eu, eu falo tanto do ciclismo, mas o meu objetivo é pedalar. E eu pedalo... Saiu pedalando, encontra um, encontra outro, pedala uma coisa ou outra. Essa coisa obsessiva, realmente, eu vejo o pessoal aparecer, explodir e sumir. Eu, eu, eu vejo aparecer isso no ciclismo. O cara que fica obcecado demais, ele vem, ele vira o maior ciclista ali da turma e dali a um tempo ele some, realmente, porque deixa de ser saudável, né?
1: Isso, e aí volta, e de novo, né? Eu, eu pelo menos, estou vendo aqui a gente conversar sobre o conforto e o desconforto, né? Assim, é uma hipótese, é uma das possíveis hipóteses. Né? Um cara que vai fazendo isso, assim, que devota esse tanto de energia, é um cara que tá fugindo de um desconforto, não é um cara que está conseguindo conforto no que faz. É. Ele, quer, ele quer um reconhecimento, quer ser o melhor que todo mundo, sabe? Então ele está saindo daquele lugar mais vulnerável para ele, seja o que for. Eu tá? só falei duas hipóteses aqui, e aí o ciclismo atende isso, mas ciclismo é uma coisa muito difícil de você fazer toda hora. Né, se, você, se for só isso, você não vai ser o melhor sempre. Se é isso que ele atende que é seu, você não dura muito tempo.
0: É, no, no triatlon a gente tinha isso que você está falando exato. Ou você faz o triatlon para vencer a você mesmo, é melhor não fazer. Não estou falando de olímpico, como você falou. Não estou falando os caras que querem ganhar todo mundo, mas aí são eles. E realmente é vencer as nossas fraquezas e melhorar, porque se não for isso ele, o cara abandona realmente, não aguenta, é o que você falou, é muito complicado.
1: Cara, eu ele... postei um... eu tô desde, desde agosto alimentando o Baster Saúde, né? E... eu até fiz um post mostrando minha, a, a minha frequência de horas, né? E pô... Se eu, fosse, se eu fosse uma coisa, e eu já fui assim, né, de, ah, toda hora tem que dar o melhor, né, assim, tipo, nessa coisa de tem que superar, tem que estar sempre desconfortável com o que você faz, eu não ia ter sobrevivido a nenhum dos vales de... e eu, e eu falo isso por experiência própria, porque eu já abandonei outras vezes esportes nesses vales de quando vem, assim, um mês ruim aí, ah, não vou conseguir voltar para onde eu tava, e ia fazer outra coisa
0: Então é... a... Vamos voltar aqui para o pessoal, senão eles ficam chateados. <risos> eu não vi, eu tô, tô aqui, eu, eu abri tuas postagens aqui. Depois vou botar o link aí, porque vale a pena ver. São acho que 26 postagens, porque a gente pode abrir a postagem dos usuários, né? ver o, as postagens deles. Então eu abri as tuas aqui, mas não achei essa, não. Depois vou procurar. É, e até foi bom porque eu tive uma ideia. Já anotei aqui uma ideia para o Gustavo sobre esse negócio de abrir postagem. A gente poder fazer alguma coisa nas nossas postagens. Só que eu depois não entendo a minha letra. Então. <risos> é, a Alice está perguntando sobre a, a personalidade novelty-seeking, que seria inato. Procede isso? É... Não...
1: Tá. É... Eu tenho dificuldade com todos esses termos de essas novas categorias de coisa, fomo e tudo mais, é, que seja fomo, é, ansiedade do não sei o quê, é, porque são termos novos que a gente está usando pra, como metáfora das coisas que a gente está vivendo, até virar um conceito de saúde psicológico, geralmente demora um pouco mais, não é uma coisa que um cara cria ali e pronto, deu. Então eu já tenho uma dificuldade de falar assim, ah, um cara, você tem uma personalidade e tal, é, já é uma coisa meio complicada de afirmar, e do inato, isso aí já é uma... essa discussão já está um pouco mais resolvida, que é, não, não é que não existe o inato, é que o inato só existe na hora que você nasce, e aí depois disso tudo vira um fluxo de aquilo que você vem da tua espécie, daquilo que vem de você, daquilo que tu vive da tua cultura, que é o que o pessoal chama da pessoa biopsicossocial. Então, e esses três acontecem ao mesmo tempo em você, então não existe essa coisa, ah, é inato. É, um exemplo mais besta, assim, você nasceu com cinco dedos na mão, isso é inato, né? não tem muito como discutir. Mas nada do que você faz com esses cinco dedos é inato, você aprendeu a usar esses cinco dedos, e, ele, e cinco dedos não foi selecionado para a gente ficar apertando tecla no computador, não, não, isso não existe, né, certo. então... Assim, onde que o dedo é inato e o que a gente faz com ele é aprendido, e da onde que o computador é da nossa cultura? Não tem essa barreira, essa barreira é meio que só acadêmica para a gente poder separar os objetos de estudo, mas eles acontecem tipo, num encontro de fluxos. E só que acontece na gente. Então não tem essa coisa meio que inata, inata, desse jeito que, que eles estão querendo colocar, a tua personalidade é inata. É, mesmo que tivesse uma coisa de buscar novidade, o que de fato é uma coisa inata, assim, a gente tende a fazer escolhas que tenham coisas novas no final, mas isso é para todo mundo, como a gente faz isso não é inato? Depende de como que a gente viveu a nossa vida?
0: Uma, é assim. ela, ela, ela completou aqui, seria um tipo de personalidade em que a pessoa teria mais dificuldade de se contentar com a zona do conforto, mas é como você falou, né? essas coisas até virar é, ciência acadêmica demora, né? E às vezes nem vira, né?
1: Não, a maioria não vira. O fomo mesmo, assim como foram outros, né? Eu aposto que vai sumir daqui a cinco anos, como era, sei lá, dez anos atrás falava muito da síndrome do impostor. Aí hoje em dia eu ouço uma vez por semana, não, uma vez por, a cada seis meses alguém falar sobre isso.
0: É, tem então... até um perguntando aqui sobre síndrome do impostor. É, aqui o capoeirista fala um pouco sobre autossabotagem. Alguma pessoa não consegue conter esse ímpeto de estragar tudo e se sabotar. Exatamente o que você estava tá falando, né?
1: O que eu falo, isso aí, essa pergunta é exatamente o que eu respondi no, no, no post do primeiro bode. Para mim, isso está muito, para mim, assim, na minha experiência do que eu vejo dos pacientes, não estou falando de ninguém específico, tá? É, é muito a pessoa que está nesse, nesse fluxo do desconforto e aí acaba trocando o que é confortável pelo que não é. Então é a pessoa, sei lá, um exemplo que a gente fala muito aqui, o cara até tem uma vida ok, poderia fazer investimento de longo prazo, poderia mas aí ele está numa loucura de querer dinheiro a qualquer preço, que ele acaba trocando o conforto dele por fazer trade, aí dá merda. Porque ele não controla trade, isso não está no rol no das coisas é. que a gente consegue fazer. E aí em vez de aprender a viver com esse desconforto, a aprender a... a a se contentar com as coisas que ele tem, ou investir nas coisas que demoram um pouco mais para fazer, ele troca o conforto pelo desconforto. Só que aí, quando acaba o desconforto, aí, geralmente vem o adoecimento mental junto. Porque aí você quer... Cara, eu já trabalhei em hospitalização de transtorno grave, né? Que é um dos lugares mais desconfortáveis que eu já vi na minha vida. E as pessoas não melhoram porque tá lá. Ninguém melhora porque tem vontade de sair de lá. Então, assim, desconforto não mexe pessoas. Desconforto causa um incômodo. E aí o que a gente vai fazer com isso são outros 500?
0: É, o, o, o tempo que eu tive que ficar na faculdade de medicina no hospital psiquiátrico foi exatamente uma das coisas mais desconfortáveis da minha vida. É, é muito desconforto mesmo. E, e, e não melhora, né?
1: Cara, não por causa do, do desconforto. Melhora por outros motivos e tudo, mas não por causa do desconforto.
0: Não, o é. que eu estou te perguntando, hoje, assim, essa, esses locais não fazem melhorar o paciente?
1: Não, tanto que a gente tem a política antimanicomial hoje em dia, que já fechou a grande parte né, dos, dos hospitais psiquiátricos, e a política hoje de saúde nem é mais essa.
0: Mas tem paciente que tem que ser internado, eventualmente? Tem, tem.
1: Aí é quando ele é risco para si e para os outros, né? Geral... Aí tem que ser internado por algum tempo, geralmente. Porque seria... Seria,
0: seria basicamente a única razão, né? A agressividade consigo ou com outras, né? Isso é. não tem muito sentido. Né?
1: Existem algumas outras condições, dependendo do tipo de transtorno, mas num... aí nem vale a pena comentar aqui, porque é, uma... é o subtópico do subtipo. Aí você tem que. Certo. É mais fácil você falar com cl... com médico e com advogado, se disso.
0: <risos> Tá bom. Bom, aí adiantando aqui, um abraço aí para o pessoal de Juiz de Fora, o Fluminense está pedindo, é a nossa cidade do Rio de Janeiro, que fica em Minas Gerais. É, e uma, 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 uma curiosidade que a gente tem, obviamente, não podia deixar passar, como é que está aí a sua atividade, é, profissão, as pessoas aí durante a pandemia 2020, 2021, como é que ficou isso? Não, eu sei que Pessoal, não tô falando no sentido de atendimento online e tal, tô falando no sentido da doença das pessoas e como é que foi, piorou muito? Cara, piorou,
1: piorou e piorou muito, né? O, um dos motivos é porque as pessoas não estavam acostumadas a se perceber dependentes. As pessoas não sabiam tanto que elas eram dependentes de ir para a academia, de encontrar os amigos não sei aonde. A vida da pessoa era tão organizada que ela não se percebia dependente. Ela tinha tantas alternativas que ela falava assim, ah, minha vida é ótima porque eu sou ótimo. E aí quando a gente teve essa ruptura de uma vez, e ninguém, aí de novo, né, causando um desconforto enorme, e as pessoas não estavam prontas para fazer essas buscas e, e tentar voltar para esses lugares de, de conforto, elas deram uma estagnada e essa estagnada foi quando começou aí elas tiveram muitos fluxos de ansiedade e depressão que eram ou sintomas de ansiedade e depressão né nesse caso eles não eram diagnosticados dessa forma porque era bem justificado era uma situação de reação ao estresse e mas começaram a ter esses fluxos emocionais que, que causa mais dificuldade aí não conseguiam trabalhar ou não ou ficava o um tempo inteiro com as crianças e não conseguia
0: mais o direito dos filhos. É dureza. Uma alô? Sumiu a voz dele. Acho que o antes se sumiu. Alô? 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 Fala alô? perto do microfone. Então fala perto. É uma. Eu tive. Isso é completamente imbecilidade de leigo. Mas eu tô curioso de perguntar. Quando começou a pandemia, tem algumas pessoas que eu conheço, da família e tal, que eu fiquei extremamente preocupado porque já eram pessoas com problemas graves e tratamento, terapia e até com psiquiatra e tal. E, assim, a amostra é ridícula, como eu te falei, é pensamento de leigo, mas, mas eu quis perguntar assim mesmo. Essas pessoas que eu tinha pavor, que ia ser um horror, ficaram mais ou menos na mesma. E eu vi pessoas, como você falou, que pareciam bem e pioraram. Mas esses mais graves me surpreenderam. Tem a ver ou é só uma amostra idiota, assim, que não tem nada a ver, ou não tem nada sobre isso, não há o que concluir sobre isso?
1: Olha, não, eu não posso bater o martelo, mas não é a primeira vez que eu ouço isso, e eu ouvi isso muito nos últimos meses. É... <risos> Eu, eu imagino duas coisas, não tem estudo, assim, é um fenômeno que aconteceu ontem, né? para histórias de ciência, então não dá para a gente bater o martelo em nada. Mas se você pensar, essas são as pessoas que passaram os últimos X anos, ou X meses da vida delas, é, tendo que tomar as decisões difíceis que muita gente teve que tomar. Então elas, na verdade, já estavam com as ferramentas necessárias para poder fazer os enfrentamentos que elas precisavam?
0: Elas já... já, já... Já viviam em pandemia, né? É,
1: elas já estavam lá.
0: Acostumadas. Elas já sabiam
1: as ferramentas para poder tomar as decisões difíceis com alguma parcimônia, com alguma calma, com alguma tranquilidade. de, Assim, tá, então é. seja como for, eu vou ter que continuar fazendo as escolhas que fazem bem para mim.
0: É, pode ser isso, né? O, o, o Filipe está perguntando se tem uma resistência maior dos homens em procurar ajuda psicológica. Não só de
1: psicólogo, mas médico. Assim, todo, tudo que está vinculado à saúde, homem pedir ajuda, é uma das maiores causas de morte para homem. Para tudo, de infarto, obesidade, câncer. Um dos motivos que o homem mais morre desnecessariamente é por atraso em saúde é porque ele pediu é. ajuda tarde demais.
0: o é. homem é um problema sério. <risos> então... É. É... Eu, eu até estava...
1: Desculpa,
0: completa. Na, é que eu estava falando que aqui no Rio começaram a botar a vacinação... É, em dias separados, um dia, o primeiro dia para a mulher, o segundo dia para os homens. E eu até tinha falado, não, tinha que ser ao contrário, porque o homem morre muito mais e mais rápido, é mais doente, é mais tudo, então tinha que vacinar antes das mulheres, né? Mas é, provavelmente é uma, muito, mais homens não vão, então também mais uma vez o homem vai fazer besteira,
1: né? é, 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 é triste esse dado, assim, nossa... É, enfim, é, é triste, assim... Tem, tem melhorado, né? a nova geração está melhor nisso, a gente já tem alguns dados nesse sentido, mas é triste assim de passar 10, 15 anos em sofrimento até pedir ajuda.
0: Mas isso tem a ver com aquela coisa idiota da, da macheza do eu sou homem e tal?
1: Sim, enfim. Aquela, é,
0: é aquela marcheza imbecil tem, tem a ver com isso?
1: Tem, tem a ver com isso, tem a ver com a necess... é, com essas necessidades de dar conta de se você pediu ajuda, você é, mais, é, você é menos homem, de que se você é, precisa de ajuda, de que se você não dá conta, de que se você fala de si, você é alguma coisa, é, se você pede ajuda para os outros, se você fala que está sofrendo, as pessoas falam, não, você entuba, entuba e vai para frente.
0: O, o, o Darth Trader está perguntando sobre o conceito de Flow. Deve ser mais um desses aí que você falou. É, é acho que.
1: Bom, é, fala aí. É mais um desses. Flow, o, o livro do Flow nem é tão ruim nesse sentido. Né? No, o livro é bom, tá? É, no caso, ele não é tão ruim no sentido psicológico da coisa. Ele é o que está mais perto de alguma coisa que, que esteja bem esclarecida. É, de que o flow é a ansiedade boa, é o lugar de ansiedade bom. É o mesmo, quando você olha para os dois lados da rua, sem pensar, sem ter pânico de ser atropelado e tudo mais, esse é o estado de flow. Quando você está seguro numa situação que é mais ou menos conflituosa, mas isso não te gera desgaste. Então, é, é isso. Né? É, mas o livro é muito bom. Esse aí é um livro que não, não faz mal, não.
0: Então, na... na... Eu, eu não peguei tanto... Eu, eu parei com a medicina em 2007, então eu não sofri tanto quanto os médicos de hoje. Né? Peguei o começo assim de Google e tal. Esses livros essa, e, e, e essas coisas que aparecem sai saem na revista atrapalham tanto o teu trabalho quanto dos médicos. Chega lá, novidade, aí todo mundo começa a falar daquilo, aí, aí vira uma coisa e não é nem ciência... Na psicologia atrapalha tanto também?
1: Cara, atrapalha muito porque a maior função de um cara que escreve um livro desse é vender livro. Então é. o que ele está fazendo é criando um argumento que venda mais livro. Ele não está criando um argumento que, que faça bem às pessoas e quando a pessoa tá num estado, lembrando que é difícil das pessoas virem, não é que é difícil assim, não é que as pessoas não vão ao psicólogo, tá até muito mais fácil do que antes, mas quando a pessoa tá vulnerável ao ponto disso, ela pega essas informações e elas pegam, é de novo, o desconforto né, quanto mais vulnerável você tá mais suscetível você é isso quando... quanto mais desesperado e endividado o cara tá, mais suscetível ele é ao, ao youtuber da bolsa lá que vai falar para ele fazer trade né, isso vem desse desespero, desse desconforto aí ele lê lá num negócio não, você tem que acordar três horas da manhã, fazer a cama rezar com o um joelho no milho e aí sua vida vai melhorar e as pessoas leem isso e acham que é isso com dieta é a mesma coisa, a pessoa está lá super vulnerável, né, super desconfortável com alguma coisa que está acontecendo com ela isso não faz a pessoa ficar mais assim, ela não fica mais crítica ela não percebe assim, nossa, é isso aqui que me faz bem isso aqui que me faz mal Quanto mais vulnerável a pessoa está, mais sensível ela fica para essa informação, sem senso crítico, sem conseguir tomar uma, uma decisão é, boa para ela, sem perceber... como Sumiu de novo.
0: Sumiu de novo, antes. Alô? Sumiu. Tá acabando aqui, eu só ia botar mais uma pergunta. Oi, fala perto do voltou, microfone. Voltou. Fala perto do microfone. Então, vamos, vamos, já tem quase uma hora. Vamos finalizar aqui com... É... Porque senão a gente vai ficar aqui cinco horas, né? Porque é assunto que não acaba nunca. O capoeirista está perguntando. A gente fez um FAQ, como achar um bom médico. Então, já vamos te explorar e transformar em fac ele está perguntando como encontrar um bom psicólogo. Já fui enganado por pessoas sem formação, mas que fazia terapia.
1: É, Tem essa, porque terapia não é um nome para psicologia. né? Psicologia, é, terapia, qualquer um pode usar esse nome e falar que é terapeuta. Psicólogo é o nome restrito para psicologia. E você pode procurar o nome da pessoa e pedir o CRP dela e procurar no site do CFP, o Conselho Federal de Psicologia. Então, isso aí você já lima o pessoal que não é psicólogo. É, para além disso, cara, é, aí são perspectivas minhas, mas foi o que eu estou falando, então é isso que tem para hoje mesmo, né? É, eu... procura, o, procura o cara que, que, assim, pessoas que você confie que já foram, pessoas que, e que de preferência, assim, que a pessoa consiga falar qual é o resultado prático na vida dela porque a psicologia não é mais um negócio de você ficar ali o resto da vida falando sobre ABC, sei lá o quê. É, assim, uma, se a pessoa... Procura um psicólogo que soube explicar para as pessoas, ou se você estiver tentando procurar algum psicólogo, um que te explica assim, olha, eu entendo que o problema é esse, dessa e dessa forma, me parece que é isso aqui que está acontecendo, e que aí seria interessante se a gente tomasse esses caminhos que vai acontecer tal, tal e tal. Né? No, e isso aí já lima muito da galera que tá, aliás, já traz para muito perto do pessoal que está mais aderente à versão contemporânea de psicologia. Né? De que a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas, de que os problemas acontecem, que a gente tem que ajudar as pessoas a darem solução neles. E lógico, assim, se o cara te der umas proposta muito louca de passe no concurso em um mês, aí você já pode mandar isso embora, porque isso aí é picareta. Né, assim, ah, Resolvo sua ansiedade em dois dias, em três sessões, isso aí é até proibido. Aí, esses aí é mais fácil de se saber que é, mas ao mesmo tempo quem está vulnerável é quem tá, acaba ouvindo isso. Né? Mas então assim, procura esse cara e é um cara que sabe te falar o que, que ele está vendo e como que ele pode te ajudar.
0: E, e é. quer dizer que eu posso montar uma, uma salinha ali, botar na porta terapia e pronto.
1: Você pode mudar o Clayton para terapia Clayton de, de
0: investimento, e tá tudo certo. E cobrar consulta. Pode cobrar consulta. É, é legal, não, não é ilegal? Tera se você usar terapia, não. Aí
1: você pode fazer o que você quiser.
0: Cara, mas que doideira isso. Tô te falando,
1: pode escrever, terapia Clayton.
0: Terapia tá tudo... Clayton, bota ali no consultório, cobro tanto a consulta, e a pessoa entra lá e eu fico como se eu fosse um psicólogo, só que eu não sou.
1: É, você não pode falar essa parte. Aí você fala, não, eu sou terapeuta, formado nas artes de Clayton e tudo mais, e aí tá tudo bem.
0: E não precisa ter diploma de nada, não precisa ter nada, eu inventei isso. Você pode, inclusive, certificar pessoas em Clayton. Ah, não, não pode ser. Então, não assim, pode ser.
1: Terapia, sim. Se, agora, se você botar o nome psicólogo, aí é outro papo. Aí você, O psicólogo, uso do vem... nome
0: psicólogo é restrito à psicologia esse terapia de florais e de não sei o que, é tudo, não tem que ter formação de nada, inventa ali e pronto, deixa que fale que é terapia, acabou.
1: Você pode... Se você usou terapia, você pode usar o nome que você quiser.
0: Que beleza, hein? Que ótimo. É, mas
1: assim, ah, mas aí aparece o João do exemplo do não sei o que, ah, mas eu fiz e me... melhorou minha vida. Tudo bem, a gente só não tem como garantir que aquilo melhora a vida do...
0: de todo mundo. Não, até porque qualquer coisa pode melhorar ou piorar, não interessa. Qualquer coisa que você fizer pode até, como você falou aí, ajoelha, no milho, não sei o quê. Sempre vai ter uma pessoa que vai fazer aquilo e pode melhorar, né? Uhum. É, esse que é o problema. Mas eu, eu tô surpreso com isso, porque eu achei que não era assim, não. Quer dizer, então eu já tenho, se o Abaixa.com der certo, eu posso fazer terapia de Cleiton. Pode, e pode certificar as pessoas também então tá bom, vou fazer um curso de Cleiton aqui, é então é, é, vamos encerrar aí que já tem quase uma hora que a gente está explorando aí o, o Paulo fala aí, se despede aí do pessoal depois eu termino aí, fala aí o que você quiser falar aí sobre o conforto ou sobre o que quiser
1: ah, cara, eu, eu tô super confortável nesse chat aqui fala a verdade, então obrigado Baster por ter chamado, obrigado pessoal que veio ouvir é... Enfim, tem muita pergunta aí. Cara, sei lá, vou abrir uma enquete lá para o pessoal fazer, ou abrir que nem você abriu, o que está faltando, né de o que, que a galera quer saber e ver se eu consigo responder mais coisas para o pessoal. E, e obrigado a todo mundo que parou aí à tarde para poder ouvir um pouco. É, espero ter ajudado.
0: Beleza. Então, ó, queria dizer primeiro que a audiência foi grande, bem grande, maior que do... Do pôquer e do cinema, então você está aí com bastante cartaz e, <risos> e agradecer muito, foi porra, sensacional. Eu, eu aproveitei e tirei todas as minhas dúvidas. A gente vê que é uma, uma pessoa, já sabia, né? Pela escrita, é engraçado isso, porque a gente. Ah, não, internet é nada, mas a gente pela escrita já mais ou menos conhece, já percebe, e de antemão aí avisar o pessoal é um enorme prazer que o Angste aí, o Paulo Angste, tanto faz aí, vai nos ajudar aí, tanto na área de saúde como na área paz, é, com essa parte aí fundamental, porque não é, pode ter dinheiro, pode fazer esporte, se a cabeça não estiver funcionando bem não vai ser feliz, não é isso aí?
1: É, cara, né, ser feliz, é, se não é para ser feliz, eu não sei o que a gente está fazendo aqui não.
0: Pois é, e sem, sem botar a cabeça aí no lugar, sem resolver os problemas, o pessoal, fa... quem tiver que fazer terapia, fazer. Até nisso, obviamente, ele não vai poder fazer terapia aqui, mas pode até indicar que é, certas pessoas é melhor procurar terapia, né? Não, não, não com certeza, porque você não, não tem como exercer a profissão aqui, mas ajudar as pessoas nesse sentido, né?
1: Ah, mas, assim, saúde é uma coisa que você exerce, você sabe disso, você foi profissional de saúde, que a gente exerce de preferência tentando ajudar as pessoas antes que dê problema, né? Então, isso aqui que a gente faz é a parte mais importante da saúde. Porque quando a pessoa chega lá para fazer a cirurgia de aorta, já está já num risco extremo, a gente quer agir antes mesmo.
0: É isso aí. Quando eu. Quando eu... Quando eu larguei a medicina, eu falei, não tem problema, eu vou ser médico aqui desses milhares aí que estão aí. Estamos sendo, né? Então, de certa forma, estamos ajudando as pessoas aí. Então eu espero que, espero não, tenho certeza que é um crescimento, assim, nesse sentido, de ajudar o objetivo final da Baixa.com é que as pessoas tenham uma vida melhor. E a gente estava capenga sem essa ajuda aí que agora o Anx vai nos dar aí no site. É isso aí, pessoal. Então, um abração. Muito obrigado aí ao Paulo por ter dado uma hora do seu tempo aí para gente com enorme conhecimento dele e mais audiência que o cinema e o pôquer. Então, estamos <risos> bem. <risos> isso aí, um abração, pessoal. Tudo de bom. Falou, tchau, tchau.